0: Συνεφίλ, συνεφίλε, γεια σα! Ελπίζω να έχουμε απαρτία. Είτε μα ακούτε από YouTube είτε από Spotify, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast τη συνέλευση, όπου μιλάμε για του κεντρικού προβληματισμού ταινιών ανασκηνοθέτη. Στο προηγούμενο επεισόδιο, συζητήσαμε για τι άγριε φράουλε του Ιγκμαρ Μπέρκμαν. Σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο τη σειρά, που είναι αφιερωμένη στο Σουηδό σκηνοθέτη, θα μιλήσουμε για το περσόνα που προβλήθηκε το 1966. Σκηνοθεσία και σενάριο του Bergman Το περσόνα είναι η ιστορία της Alma Μιας νοσοκόμας, την οποία υποδιέται η Μπίμπι Άντερσον Η οποία αναλαμβάνει τη φροντίδα της Elizabeth, Την οποία υποδιέται η Λιουβ Έλμαν, Μιας διάσημης ηθοποιού του θεάτρου Η οποία μυστηριωδώς παθαίνει αφωνία κατά τη διάρκεια μιας παράστασης η στενή επαφή του δημιουργεί μια σχέση εξάρτηση, η οποία οδηγεί την άλμα σε μια κρίση ταυτότητα και ύπαρξη. Στην ταινία αυτή, ο Μπέρκμαν ερευνά τα τρίσβατα τη ανθρώπινη ψυχοσύνθεσης, αυτή τη φορά όμω όχι με τρόπο εσχατολογικό όπω στην 7η Σφραγίδα, ούτε νοσταλγικό όπω τι Άγριε Φράουλε, αλλά κάνοντα μια βαθιά τομή στο είναι τη ύπαρξή μα. Για να το κάνει αυτό όμω, αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στο είναι και στο φαίνεσθε. Την αλήθεια για τον κόσμο και το ψέμα, το συνειδητό και το υποσυνείδητο. Ω προ το τελευταίο, ο βαθμό σουρεαλισμού στο έργο είναι αρκετά υψηλό ευθύ εξ αρχή όταν βλέπουμε μια σειρά σύνδετων νοηματικά εικόνων να περνάνε μπροστά από τα μάτια μα βευγαλαία. Όπω ακριβώ είχε κάνει και ο Μπουνιουέλ με τον Σαλβαδόρο Νταλή στον Ανδαλουσιανό Σκύλο το 1929. Ο ίδιο ο Μπέρκμαν, άλλωστε, είχε περιγράψει την ταινία του αυτή σε ένα σε μορφή εικόνα που πραγματεύεται τη μετάβαση από την ατομική ύπαρξη στη μη ύπαρξη. Πράγματι, ο τίτλο του έργου είναι μια αναφορά στα αρχαιοεινικά προσωπία που χρησιμοποιούσαν οι άντρε ηθοποιεί στο θέατρο για να αποδώσουν την αναλλαγή συναισθημάτων. Ο Μπέρκμαν επιλέγει να δώσει στι μία από τι πρωταγωνίστριέ του το επάγγελμα τη ηθοποιού, μια ενασχόληση που είναι συνηθισμένη με το να κρύβει το πραγματικό σου πρόσωπο και να υποδίαισε κάποιον άλλον που δεν είναι ο εαυτό Η πλάνη περί την ταυτότητα εντείνεται και από το γεγονό ότι η Ελίζαπετ είναι η στην ομόνημη τραγωδία του Σοδωκλή, τη οποία κεντρικό θέμα είναι η απόκρυψη τη αλεκτεινή ταυτότητα του αδερφού τη Ορέστι. Έτσι και αυτή ταλανίζεται από μια κρίση υπαρξιακή, αφού δεν μπορεί πλέον να ξεχωρίσει τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, τι είναι θέατρο και τι είναι ζωή. Η τέχνη και συγκεκριμένα το θέατρο είναι ένα πρώτης τάξης παράδειγμα στο οποίο διαφαίνεται η έμφυτη διοικότητα του ατόμου. Η σεναριακή επιλογή αυτή του Bergman απηγεί διδάγματα του Ελβετού θεμελιωτή της ψυχολογίας Carl Jung. Ο οποίο χρησιμοποιείσε την έννοια περσόνα σαν μία μάσκα η οποία κρύβει την ατομικότητα έτσι ώστε το άτομο που τη φοράει και οι άλλοι να πιστεύουν στην ίδια ταυτότητα ακόμα και αν αυτή είναι ανύπαρκτη, ψευδή ή ιδεατή. Δημιουργείται έτσι μία σχέση πλάνη ανάμεσα στην ατομική συνείδηση και τον κοινωνικό περίγυρο. Στην περίπτωση τη Ελίζα φαίνεται πω το προσωπείο τη είναι μία ασπίδα προστασία απέναντι στα απάνθρωπα και αποτρόπαια πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Πράγματι σε μία σκηνή τρομοκρατείται βλέποντα βίαιε σκηνέ πολέμου στο Βιετνάμ, στην τηλεόραση του δωματίου τη. Στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Ανήκανη να ασκήσει την τέχνη τη και να φορέσει το προσωπείο πίσω από το οποίο αισθάνεται άνετα, βρίσκεται εκτεθειμένη στα δυνάμεια ζωή και ανυπεράσπιστη, έχοντα χάσει την προσωπικότητά τη. Η γνωριμία τη με την άλμα φαίνεται να επιδρά θετικά στην τελευταία, η οποία είναι και θαυμάστρια τη γνωστή ηθοποιού. Οι δύο τους απομονώνονται σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι προκειμένου η Ελίζα να βρει χρόνο να αναρρώσει. Λόγω τη αφωνία τη, η άλμα βρίσκεται έδαφο να ανοίξει την καρδιά τη και να εκμυστηριευτεί πολλά από τα πράγματα που τη βασανίζουν, όπω η αποτυχημένη μητρότητα, οι απιστίε τη και η γενικότερη έλλειψη σκοπού στη ζωή τη. Σε αυτή τη φάση εξομολόγηση, η ηθοποιό προβάλλει ω είδωλο στα μάτια τη νοσοκόμα, η οποία βρίσκει στο πρόσωπό τη ένα στήριγμα ανέλπιστο. Αρχίζει να αναπτύσσεται μια σύνδεση που υπερβαίνει αυτή μεταξύ ασθενή και νοσηλευτή και πλησιάζει αυτή δύο ατόμων που έλκονται αιμονικά. Ο Πέρκμαν χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό πολλά close-up πλάνα με έμφαση στα πρόσωπα και στα χέρια των γυ Ειδικότερα, το μοτίβο των χεριών επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έργου και αποτελεί στους μια εσωτερική κραυγή των γυναικών να βρουν επαφή, κατανόηση και λύτρωση, η μία από την άλλη. Μία τέτοια ευάλωτη και σχέση μπορεί εύκολα να διαταραχθεί αν προδοθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων. Πράγματι αυτό συμβαίνει σε δύο σημεία. Αρχικά η άλμα ανακαλύπτει πω η Ελίζα γράφει γράμματα προ το νοσοκομείο αναφερόμενη στι εκμυστηρεύσει τη και αφετέρου, όταν τη ζητάει το λόγο για την πράξη τη, την απειλεί με το βραστό νερό μια κατσαρόλα. Ενστικτοδό, η Ελίζα Μπεντ αναφωνεί μη. Και έτσι έχουμε την αποκάλυψη πω έχει ξαναβρει τη φωνή τη, αν πότε την είχε χάσει. Από το σημείο εκείνο οι δύο προσωπικότητε φαίνεται να αφομοιώνουν η μία την άλλη, σε βαθμό που πλέον να θεωρούνται ένα πρόσωπο. Πάνω στην έξαρση και τη σύγχυση της ταυτότητάς της, η Άλμα φαντασιώνεται ότι συναντά τον σύζυγο της Ελίζαβετ, τον οποίο υποδίαιρεται ο πολύ αγαπημένο του Μέργμαν Γκούναρ Βιόνστραντ, με τον οποίο κάνει έρωτα. Σύντομα η ταυτόχρονη παραμονή των δύο στον ίδιο χώρο καταντάει αφόρητη και η Άλμα αφοχωρεί. Η ταινία είναι ένας ύμνο στην ανάγκη του ανθρώπου να αυτοπροσδιοριστεί, αλλά και να γίνει αποδεκτός από τους άλλους. Φύγεται ταυτόχρονα έμεσα και η αποτυχημένη απόπειρα ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των ατόμων. Οι ηρωίδε, στην προσπάθειά του να ανακαλύψουν ποιε πραγματικά είναι, παγιδεύονται στο ίδιο πρόσωπο με αποτέλεσμα να αναρωτιόμαστε ποια είναι η περσόνα πια. Λίγο πριν το τέλο, ο Μπέργκμαν αποφασίσει να κάνει αυτήν την πλάνη ακόμα πιο αισθητή. Κατά την αποχώρηση τη άλμα από το σπίτι, παρεμβάλλεται ένα καρέ που δείχνει ένα τηλεοπτικό συνεργείο να τραβάει την άλμα. Με τον τρόπο αυτό, ο Μπέργκμαν σπάει, όπω λέμε, τον τέταρτο τοίχο τη ταινία, την νοητή δηλαδή διάσταση που χωρίζει το θεατή από τα κινηματογραφούμενα γεγονότα, υπονοώντα πω ό,τι έχουμε δει μέχρι τότε δεν συνέβη ποτέ. Ήταν ψέμα, προϊόν του υποσυνείδητου κ.ο.κ. Όπω άλλωστε έχει πει και ο ίδιο, μόνο μία ταινία μπορεί να χτυπήσει κατευθείαν στα συναισθήματά μα και στα πιο σκοτεινά δωμάτια τη ψυχή μα. Και με αυτήν την ταινία, ο μα έκανε να αναρωτιόμαστε σαν τον Άμπλετ να είναι κανεί ή να μην είναι. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα ανάγνωση της ταινία εστιάζει στην τότε θέση των γυναικών, οι οποίες καλούνται να παίξουν διαφορετικούς ρόλους στην καθημερινότητά τους, όπως τις μητέρας, τις συζύγου, τις ερωμένη, τις φίλη, τις εργαζόμενη, αλλάζοντας κάθε φορά προσωπία και περσόνες σε μια εποχή που ο φεμινισμός δεν ήταν στα καλύτερά του. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μα podcast μαζί με το σύντομο γυρολόι μα στι τρει ταινίε του Ιγκμπαν Μπέρκμαν. Μην σα πάρει από κάτω όμως ο Ντόνι Αρκμπορκ, θα επιστρέψουμε σύντομα με νέο σκηνοθέτη και περισσότερα podcasts. Πείτε μα στα σχόλια πώς σα φάνηκε, τι σα άρεσε, τι δεν σα άρεσε ή ακόμα και πότε κοιταχτήκατε καλά-καλά στον καθρέφτη. Για του νεοφερμένους, κάντε εγγραφή στο κανάλι μα για να μην χάνετε κανένα podcast και ακολουθήστε τη συνέλευση στο facebook για περισσότερο σινεμά. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να βλέπετε ταινίες.